0: jadi gempa, kita merasakan gempa di pinggir pantai. Kita gampangnya kita hitung saja. Kalau gempa itu terjadi secara menerus, tidak berhenti lebih dari 20 detik, maka itu ada potensi disusul oleh tsunami.
1: Pak, itu itu daerah semuanya berbahaya dan berpotensi terjadi gempa dan tsunami, Pak.
0: Ya, kalau itu pernah terjadi di masa lalu, maka dia pasti akan terjadi di masa depan. Gempa dan tsunami sebagai satu proses geologi Itu pasti akan terjadi dan pasti akan berulang Tapi waktunya kita tidak tahu dan berapa kekuatannya kita tidak tahu
1: Halo Sobat kompasifi, apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja Saya doakan ya Nah, selamat datang di episode polling podcast keliling kali ini Di episode polling kali ini kita akan membahas hal yang kemarin sempat menjadi trending di media sosial. Kemarin itu ada penelitian dari dosen-dosen ITB dan juga para uh, anggota dari BNPB juga melakukan penelitian tentang tsunami di selatan Jawa. Dan ini hasilnya cukup menunjukkan. Ada potensi terjadinya tsunami setinggi 20 meter Di selatan Jawa Karena kita tahu juga Indonesia merupakan negara kepulauan Yang letak geografisnya dikelilingi oleh lempeng yang terus bergerak Misalnya sebut saja lempeng Indo-Australia Lempeng Eurasia dan juga lempeng Pasifik Nah akibat dari pergerakan lempeng tersebut Ada potensi gempa di sana Tidak hanya gempa Letusan gunung berapi Hingga tsunami pun juga bisa jadi uh, terpicu Nah beberapa waktu yang lalu hasil ini sempat dipublikasikan oleh itb dan juga bnpb uh, di mana uh, hasil uh, penelitian ini mengatakan bahwasanya ada potensi terjadinya tsunami setinggi 20 meter. Nah uh, untuk mengetahui seperti apa hasil penelitiannya dan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan apakah kita harus khawatir ataupun waspada atau kita harus tahu mitigasinya seperti apa. Nah kali ini saya akan Uh, undang salah seorang narasumber yang kemarin juga menjadi ahli tsunami dalam penelitian tersebut beliau juga merupakan seorang uh, anggota BNPB uh, di mana ja yang memiliki jabatan sebagai plt direktur pemetaan dan juga evaluasi resiko bencana bapak Abdul Muhari assalamualaikum Pak Abdul waalaikumsalam mas ya, selamat uh, saya Pak sehat Pak
0: ya sehat sehat <laughs>
1: pak ini kemarin ini saya langsung aja nih pak kemarin kan bapak katanya sempat melakukan penelitian katanya ada potensi terjadinya tsunami setinggi 20 meter di pulau jawa di selatan pulau jawa ini anda bisa berkesimpulan seperti ini berdasarkan apa pak
0: ya yeah. uh, sebelumnya uh... Saya sampaikan bahwa penelitian ini dikepalai oleh Profesor Sri Bilyan Toro, Profesor Ilmu Kebumian, Ilmu Teknologi uh, Mineral di ITB terlibat di dalamnya selain para dosen ITB juga kami dari BNPB dari BMKG dan juga ada dari private sektor juga. Jadi ini kolaborasi penelitian yang luar biasa dari semua sektor sehingga kita berharap bencana ini memang jadi urusan bersama. Poinnya di situ. Nah terkait dengan riset ini. dasarnya uh, apa motivasinya adalah uh, ada beragam uh, informasi yang selama ini beredar tentang potensi tsunami megathrust di selatan Jawa. Macam-macam uh, ada yang ketinggiannya sangat luar biasa dan uh, apa hasil-hasil uh, kajian sebelumnya yang lain. Nah, kami mencoba uh, juga ada kajian-kajian uh, tentang sedimentasi dari tsunami yang ditemukan di pesisir yang merupakan bukti nyata dari tsunami di masa lalu. Nah dari data yang ada, dari data historis kegempaan uh, yang dimiliki BMKG, kemudian uh, data GPS pergerakan uh, lembaga uh, lempeng darat kita itu kita kombinasikan semua untuk melihat menganalisa sebenarnya uh, berapa kecepatan uh, apa pergerakan uh, Lempeng uh, di zona subduksi selatan Jawa ini, yang ketika kami mendapatkan laju pergerakan per tahunnya, kita akumulasikan selama sekian sekian uh, ratus tahun laju pergerakan per tahun ini yang yang meng, uh, menghasilkan perhitungan bahwa uh, Jika itu diasumsikan dalam 400 tahun bisa mencapai uh, magnitude uh, sekitar 9 atau 9,1. Nah, ini kemudian uh, zonanya ada dua. Jadi dari historis kegempaan yang kita punya, zonanya itu ada di selatan uh, Jawa Barat. Dan ada di selatan Jawa Timur Yang di selatan Jawa Barat ini uh, potensinya uh, sampai 8,8 Dan yang selatan Jawa Timur sampai 8,9 Kalau misalkan dua segmen ini uh, patah secara bersamaan Lepas secara bersamaan itu bisa menghasilkan uh, gempa dengan uh, kekuatan sampai mengikut 9,1
2: nah
0: lalu dari situ kami melihat kalau terjadi potensi gempa yang seperti ini bagaimana dengan tsunami yang ditimbulkan itu yang kita coba modelkan sehingga kalau misalkan segmen yang di selatan Jawa Barat yang lepas Itu uh, ada lokasi-lokasi uh, uh, tidak semuanya Ada lokasi-lokasi yang terjadi uh, amplifikasi tinggi gelombang Hingga di lokasi itu bisa mencapai 20 meter Jadi tidak seluruh pantai selatan Jawa itu 20 meter okay. Jadi hanya di dua pulau kecil di selatan Banten Yang uh, batimetri dan uh, kompos uh, apa uh, bentuk morfologi pesisirnya memungkinkan terjadinya amplifikasi gelombang sehingga di, di poin itu itu bisa mencapai 20 meter sedangkan kalau misalkan segmen di selatan Jawa Timur yang lepas itu ketinggian maksimalnya bisa mencapai 11 sampai 12 meter. Sekali lagi, ini bukan berarti di seluruh uh, pesisir selatan Jawa itu akan 11 meter, karena rata-ratanya kalau dua segmen ini lepas secara bersamaan, rata-ratanya itu 4 sampai 5 meter.
1: Oke, tadi yang Anda sebutkan ada potensi ya terjadi tsunami, bahkan yang paling tinggi itu 20 meter. dan memang rata-rata 4 sampai 5 meter di selatan Jawa Barat dan juga selatan Jawa Timur. Kira-kira daerah mana saja Pak yang bakal terdampak cukup parah menurut hasil penelitian Anda Pak?
2: Ya,
0: mungkin uh, saya akan share gambar yang bisa mewakili uh, menjawab pertanyaan itu. Ini adalah uh, dasar kita melakukan kajian, ada uh, data GPS, kemudian ada data historikal kegempaan yang kemudian kita bisa hitung potensi uh, slip rate uh, laju uh, <tuh> pergerakan lempeng yang kemudian bisa untuk dijadikan dasar penghitungan energi gempa dalam satu prode ulang. Nah, ini yang kita punya. Jadi, uh, di sisi uh, Selatan-Jawa Barat, itu... Uh, berpotensi hingga menitut 8,8 dan selatan Jawa Timur itu sampai 8,9 tetapi kita lihat di sini polanya berbeda yang selatan Jawa Barat itu zona pembakitan daerah yang patahan yang mungkin naik pada saat gempa terjadi itu sampai ke dekat pesisir sehingga mungkin pada saat tsunami terjadi waktu tempuh dari tsunami itu sangat singkat. Sedangkan yang di Selatan Jawa Timur itu zona pembangkitan tsunaminya agak jauh di lepas pantai sehingga waktu jelajah tsunami dari saat gempa terjadi sampai mencapai pantai itu agak lama. Jadi seperti ini ini menit ke-30 yang sebelah Uh, timur itu baru sampai Sedangkan ini sudah bersirkulasi uh, Luar biasa
1: Itu uh, setengah nah. jam setelah terjadinya gempa?
0: Iya okay. Ini satu jam setelah terjadinya gempa Satu setengah jam setelah terjadinya gempa Nah uh, Ini adalah distribusi Tinggi tsunami di pesisir Jadi ini kita lihat Yang 20 meter ini Adalah di pulau kecil ini hmm. Jadi okay. bukan di seluruh pesisir ini
2: okay.
0: Kemudian Yang di uh, Selatan Jawa Tengah Jogja dan Jawa Timur Itu paling tingginya Di sekitar Banyu, Banyuwangi Tapi rata-rata Itu 4 sampai uh, 5 meter Kalau misalkan dua uh, Segmen ini uh, Lepas secara bersamaan Kalau lepasnya satu-satu Kalau lepasnya satu-satu Ini uh, yang di uh, apa uh, tinggi maksimum ini uh, tidak akan berubah, tapi rerata tinggi tsunami yang di sepanjang pantainya yang berubah.
2: Lebih. Jadi kalau
0: Lebih. ya Lebih. karena okay. itu cuma satu satu segmen, secara, sehingga secara otomatis rata-rata misalkan segmen selatan Jawa Barat yang lepas, hmm. maka rata-rata tinggi tsunami di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu akan lebih turun, karena tidak ada uh, segmen di sini, begitu juga oh, 4 sebalik
1: sampai, di bawah 4-5 meter ya. <tuh> uh, tadi Anda sebutkan uh, ada perbedaan antara Jawa Barat dan juga Jawa Timur uh, terkait uh, berapa lama uh, tsunami itu bisa sampai ke daratan nah, uh, bisa Anda jelaskan Pak, kira-kira kalau di Jawa Barat berapa, di Jawa Timur berapa lama sehingga masyarakat memiliki waktu evakuasi itu berapa lama, kira-kira
0: Ya, jadi uh, jika segmen selatan Jawa Barat yang lepas, maka tadi kalau kita lihat, <kuh> kalau misalkan saya boleh uh, sharing lagi, uh, ini adalah uh, zona yang terangkat. Jadi uh, mungkin mekanismenya seperti ini. Ya, yeah. ini adalah zona tumbukan lempeng di selatan Jawa. yang mana uh, lempeng samudra itu uh, bergerak masuk ke ke bawah lempeng samudra uh, ini Eurasia ini Indo Australia yang pada saat tertentu ketika lempeng itu sudah tidak mampu menahan karena ini bergesekan dia akan lepas okay. nah proses lepasnya itu yang kemudian membangkitkan tsunami
1: oke okay, itu berarti prosesnya okay.
0: ya jadi ketika si lempeng samudra ini lepas ke atas, hmm. maka yang terjadi itu ada bagian segmen dengan geome ukuran geometri tertentu di bawah laut yang terangkat. Hmm. Nah, pengangkatan secara secara tiba-tiba dalam luasan yang sangat besar ini yang kemudian mendistrak, mengangkat masa air di atasnya. Hmm. Jadi kalau kita visualisasikan ini segmen yang terangkat, dia akan mendorong, mendesak, air di atasnya, sehingga air ini yang kemudian seperti halnya kita memasukkan tangan ke bak mandi, terus kita gerakkan ke atas, seperti itu airnya akan beriak. Hmm. Nah, seperti itulah kira-kira uh, analogi dari uh, pembangkitan tsunami. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan kita asumsikan ini adalah garis pantai, maka waktu tempuh tsunami dari uh, saat terjadinya gempa, hmm. Sampai tsunami ini Mencapai garis pantai Itu akan sangat tergantung dari Seberapa jauh zona Pembangkitan ini dari garis pantai
2: hmm.
0: Kalau di Jawa Barat tadi berapa lama? Nah, kalau di Jawa Barat tadi Itu ada uh, Sebagian dari geometri uh, Lokasi pemba, uh, uh, Rapture itu, lokasi pembangkit Gempa itu yang sangat dekat dengan pantai Sehingga di beberapa tempat ada kondisi-kondisi uh, uh, yang kalau yang kalau memang seperti ini kejadiannya, skenario-nya, itu tsunami bisa sampai di darat itu dalam waktu 5-10 menit.
1: 5-10 menit Jawa Barat. Kalau Jawa Timur apa?
0: Kalau di Jawa Timur, karena tadi kita lihat jaraknya cukup jauh, Kelepas pantai zona pembangkitannya Itu bisa sampai Dari 25 sampai 45 Menit Tetapi sampai... 45 menit Dengan kondisi bahwa Skenarionya seperti ini Jadi ini tidak berlaku umum Jadi tidak semua nanti Gempa yang menimbulkan tsunami di Jawa Barat Misalkan akan memiliki Waktu tempuh 5 sampai 10 menit Tidak begitu Jadi kalau skenario nya seperti ini Itu ada Beberapa lokasi yang mungkin uh, memiliki karakteristik Waktu tempuh tsunami-nya sangat cepat Oke. Okay.
1: Paling cepat tadi itu 5-10 menit paling cepat ya Pak?
0: Iya Berarti nah, uh, Dalam konteks ini uh, Kita perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Uh, sebenarnya ada kondisi-kondisi gempa Di mana kita harus uh, waspada Bukan kuat atau tidaknya gempa itu yang akan mencirikan bahwa akan ada tsunami setelahnya Jadi uh, kalau misalkan terjadi gempa Kita merasakan gempa di pinggir pantai kita, Gampangnya kita hitung saja kalau gempa itu terjadi secara menerus, tidak berhenti lebih dari 20 detik, maka itu ada potensi disusul oleh tsunami. Jadi Halo. tidak tertung kuat atau lemahnya, baik lemah, baik kuat, begitu ngerasakan gempa kita hitung 1, 2, 3, 4. Kalau berturut-turut nggak berhenti lebih dari 20 detik, detik, 20 detik, detik. ya.
1: Okay, itu kita harus tempat terus selama 20 detik atau lebih itu ada potensi terjadinya tsunami
0: ya oke okay, itu sampelnya
1: nah. seperti itu uh, kalau ya. kita lihat di Aceh juga waktu itu kan uh, kalau tidak salah ada penyusutan air hingga hingga uh, apa beberapa kilometer ke arah laut Nah tapi kalau saya lihat di uh, ilustrasi yang anda sampaikan tadi Pak itu kan kayaknya air langsung itu ke atas jadi nggak ada nggak ada sebenarnya nggak ada penyusutan karena apa yang namanya karena ada langsung ada tekanan dari tengah sampai ke daratan apakah selalu ada penyusutan sebelum uh, terjadinya tsunami penyusutan air laut maksud saya
0: uh, tidak selalu tidak okay. selalu karena uh, memang dalam konteks seperti ini uh, kita lihat di sini nah, ketika ada bagian dari dasar laut yang kemudian naik ke atas air kemudian mendorong kolom air massa air ke atas. Ini massa air yang men mendongak ke atas ini yang terdorong ke atas ini sebenarnya dia akan me menarik air yang ada di pantai.
2: Okay.
0: Inilah yang yang kemudian uh, secara fisik, secara uh, apa di lapangan kita melihat airnya surut. Mm -hmm. Air surut ini biasanya bisa kalau misalkan dalam kasus Aceh itu 2-6 menit Makanya ada cerita orang mengambil ikan segala macam mm
2: -hmm.
0: Juga dalam kasus uh, Pangandaran juga ada uh, 2006 itu ada air surut Tetapi uh, ada kasus-kasus dimana kalau misalkan daerah uh, zona pembangkit gempa ini yang naik ke atas ini Saya geser sangat dekat ke arah darat mm -hmm. Maka Masa air di pantaiangan ketarik itu Tidak akan signifikan mm -hmm. Karena bagian darat ini akan ikut naik
2: mm -hmm. Hmm.
1: Artinya kalau Ap Kalau semakin dekat ke darat Semakin gede ya Pak Potensi tsunami tingginya
0: Uh, belum tentu, karena uh, tinggi atau tidaknya tsunami itu bergantung kepada pertama seberapa besar dislokasi vertikal ini okay. Seberapa besar dia mendorong masa air ke atas, itu kalau di perairan dalam Karena mm -hmm. kalau di perairan dalam, kalau dislokasi vertikalnya tinggi, maka juga banyak kolom air atau masa air yang dia dorong ke atas Tapi kalau zona pembangkitan ini sampai ke pantai di pantai itu kan kedalamannya tidak terlalu besar sehingga kalau didorong ke atas itu massa air yang ter, yang terdorong itu juga tidak terlalu signifikan.
1: Oke, okay. uh, Pak, uh, saya mau tanya apakah gempa uh, apakah tsunami ini selalu dipicu oleh gempa? Uh,
0: kita punya dua kejadian uh, tsunami tahun 2018. yang tidak dibangkitkan oleh gempa. Mm
2: -hmm.
0: Pertama itu adalah gempa Palu, kemudian gempa tsunami di Teluk Palu, kemudian yang kedua tsunami di Selat Sunda. Mm -hmm. Tsunami di Teluk Palu memang pemicunya gempa, mm -hmm. tapi pembangkit tsunaminya bukan gempa. Okay. Jadi gempa yang sangat kuat ini kemudian memicu longsoran. di pinggir pantai sehingga longsoran ini yang kemudian uh, masuk ke badan air menjadikan uh, badan air ini beriak menciptakan gelombang.
2: Oke. Okay. Itu tsunami
0: di longsoran. Mm -hmm. Sama halnya dengan uh, tsunami di Oke, Gunung Berapi di... okay, Pakde. Landslide. Jadi ada bagian dari Krakatau yang uh, longsor ke bawah masuk ke badan air Itu yang kemudian uh, membuat uh, tsunami uh, yang sangat luar biasa Oke
1: okay, berarti artinya Anda menyebutkan potensi terjadinya tsunami itu Bukan hanya dari uh, pergerakan lempeng Tetapi juga ada aktivitas-aktivitas uh, uh, lain di dasar laut Misalnya seperti tadi yang Anda sebutkan vulkanik di aktivitas vulkanik di Selat begitu Pak. Ya. Ya. Selain itu ada lagi potensi lainnya Pak yang menyebabkan tsunami Pak.
0: Uh, sebenarnya ada beberapa, cuman kejadiannya sangat uh, sangat jarang ya. Uh, ada tsunami akibat uh, jatuhan. Uh, meteor mm -hmm. seperti yang terjadi di uh, Yucatan Peninsula pada pada masa uh, dinosaurus dulu okay. yang kemudian uh, bangkitkan tsunami yang sangat tinggi yang diduga juga salah satu penyebab dari uh, punahnya uh, dinosaurus waktu itu. Oke.
1: Okay. Artinya kalau saya simpulkan, kalau bisa saya simpulkan, tsunami itu terjadi apabila ada sesuatu hal kejadian yang menyebabkan Uh, terjadinya uh, pergerakan air yang berada di dasar laut yang menyebabkan air tersebut uh, menjadi tidak teratur sehingga menyebabkan terjadinya gelombang dan sampai ke daratan. Begitu Pak kira-kira Pak?
0: Ya, uh, jadi <tuh> uh, sebenarnya uh, yang kalau secara ilmiahnya uh, tsunami itu adalah rangkaian gelombang yang diakibatkan yang di, uh, oleh yang dibangkitkan oleh peristiwa geologi dan vulkanologi. Uh, yeah. Jadi bisa peristiwa geologi itu macam-macam ada gempa ada apa? Ada longsor bawah laut dan lain-lain. Tapi pada intinya itu rangkaian gelombang yang yang uh, dibangkitkan oleh uh, peristiwa geologi dan vulkanologi.
1: Oke, okay, berarti kalau untuk Selatan Jawa ini kalau kita berbicara Selatan Jawa tadi. kasusnya yang paling dekat yang paling memungkinkan adalah berdasarkan data geologinya adalah pergerakan lempeng yang ada di Selatan Jawa, gitu pak. Ya. Oke. Okay. Nah, uh, tadi anda sempat menyebutkan juga pak, uh, saya ingin balik ulang lagi ke soal uh, bagaimana cara kita mengetahui uh, potensi terjadinya tsunami di Selatan Jawa. Tadi anda menyebutkan ada awal sananya gempa itu terjadi lebih dari 20 detik. atau 20 detik, itu artinya ada potensi terjadinya tsunami. Ada ciri-ciri uh, lain Pak untuk uh, mengetahui?
2: Uh,
0: karena uh, kita uh, berhadapan dengan kondisi ketidakpastian dari pembangkitan gempa yang menim bisa menimbulkan tsunami ini, maka uh, sebenarnya warning tersebut tanda-tanda alam ini yang bisa uh, menjadi uh, apa uh, pengingat kesiapsiagaan kita sebenarnya. Jadi uh, kenapa tadi saya tekankan uh, ketika kita sedang ada di pesisir kemudian merasakan uh, gempa yang uh, baik itu lemah atau kuat, jangan menunggu uh, warning dari pemerintah dulu, jangan menunggu perintah evakuasi dulu karena mungkin uh, kondisinya belum semuanya uh, kok pantai-pantai yang rawan tsunami di Indonesia itu dilengkapi oleh sirene atau tidak semua masyarakat bisa menerima warning BMKG misalkan saat liburan tidak bawa HP atau belum menginstal aplikasi uh, warning segala macam jadi uh, kita harus membiasakan atau membudayakan kepada masyarakat hal-hal uh, simpel praktikal yang bisa mereka gunakan dimanapun dan kapanpun jadi kalau sedang Istilahnya sedang dipesisir, sedang di pantai, berwisata Kalau merasakan gempa baik itu rasanya lemah Kita hitung saja 20 detik Kalau itu lewat 20 detik kita segera menyingkir
1: Oke, okay, baiklah uh, Itu tadi tanda-tandanya Pak Nah kalau kita balik lagi ke penelitian Anda sebelumnya bahwasanya kan uh, lempeng ini kan selalu bergerak Dan uh, selalu melepaskan energi setiap uh, periode waktu tertentu Anda tadi menyebutkan ada potensi tsunami, jadi terakhir kali kapan Pak terjadi dan kapan kira-kira akan terulang lagi?
0: Jadi kalau misalkan di, kita lihat historisnya, di selatan Jawa ini memang catatannya sedikit langka. ya. Artinya karena di selatan Jawa ini kita tidak punya pulau dilepas pantainya. Berbeda dengan Sumatera. Sumatera itu kita punya Pulau Nias, Pulau Mentawai, seberut dan lain-lain yang -lain. sehingga eh, ekosistem yang ada di pulau itu seperti karang atau eh, apa di pesisir Aceh ada gua LNT yang mencatat sedimen-sedimen tsunami itu bisa kita teliti. Tapi di selatan Jawa ini relatif kita tidak punya pulau di lepas pantai yang mungkin bisa e ada e ekosistem apakah itu karang atau apapun yang bisa mencatat kejadian di masa lalu itu. Sehingga yang kita ketahui, e pertama e ada histori 1921 di selatan lepas pantai Cilacap, kemudian 1977 dilepas pantai Sumba 1994 di Selatan Banyuwangi dan terakhir 2006 di Pangandaran hmm. tapi rangkaian gempa-gempa yang kita ketahui ini ini bukan gempa skala besar hmm. masih skala moderat dengan manitu 7-7 setengah 7 atau 7,8 hmm. nah yang kita waspadai sebenarnya meskipun meskipun gempa-gempa dengan Uh, skala moderat itu juga bisa membangkitkan tsunami yang uh, cukup uh, uh, dahsyat seperti 94 Banyuwangi, 1977 di Sumba dan 2006 di Pangandaran. Tapi kita ketika berbicara kesiapsiagaan, ketika bicara desain mitigasi kita harus berpikir kira-kira potensi terbesarnya di bawah itu ada berapa.
2: Hmm.
0: Nah, itu yang, yang, yang kemudian kita coba uh, estimasi dari uh, hasil riset kita ini.
2: Uh,
1: uh. Jadi, uh, Anda bilang ada potensi terjadinya tsunami uh, kembali di selatan Jawa. Nah, kita tahu bahwasanya ini memang aktivitas alam di mana alam melepaskan energi dan itu menyebabkan uh, terjadian tsunami. Dan aktivitas ini kembali terjadi di setiap periode waktu. Nah, kira-kira yang paling dekat dalam Penelitian anda itu kira-kira kapan akan terjadi lagi pak? Kira-kira menurut penelitian yang sudah kami lakukan.
0: Uh, jadi begini, uh, penelitian kami ini uh, menghitung dari data GPS uh, laju uh, apa uh, pergerakan lempeng pembukaan lempeng ini kemudian kita hitung. pertahunnya uh, per tahunnya itu bisa menyimpan energi berapa. Hmm. Nah, uh, dari uh, apa <coughs> slip rate istilahnya per tahun itu yeah. kemudian uh, kita akumulasikan uh, dia sampai uh, magnitude 9 atau 9,1 itu di berapa tahun? Hmm. Hitungan kita itu sampai di sekitar 400-an tahun. 400 tahun dari uh, sekarang apa dari dari tahu Kita tidak tahu, nah itu yang kuncinya di situ Karena uh, kita tidak punya catatan sejarah di masa lalu yang sangat lengkap mm
2: -hmm.
0: Jadi kita tidak bisa menebak uh, 400 tahunnya itu dulu terakhir terjadinya kapan mm -hmm. Jadi uh, ini yang mungkin perlu uh, dipahami oleh masyarakat Bahwa uh, kita Kita saat ini, hasil penelitian ini hanya bisa memprediksi bahwa the, dengan uh, slip rate yang kita hitung dari data GPS itu, itu bisa kemudian mengumpulkan energi hingga magnitude 9, uh, 9,1 itu dalam 400 tahun. 400 Tapi tahun. kapan terjadinya... Uh, yang lalu itu dengan magnitude sebesar itu atau dengan kelas uh, besar gempa sebesar itu, kita uh, tidak punya. ada data punya. sampai saat ini. Hmm,
2: yeah.
1: Oke. Okay. Berarti artinya kita tetap harus waspada ya Pak, meskipun kita nggak tahu kapan itu uh, potensi terjadinya uh, tsunami itu.
0: Ya, yeah, tentu. Kalau kewaspadaan tentu harus kita bangun dari sekarang karena itu adalah budaya ya. Uh, Jepang itu bisa... bisa membentuk budaya uh, apa uh, sikap atau langsung evakuasi ketika setelah merasakan gempa ketika ada di pantai itu juga butuh waktu yang kemudian membangun budaya seperti itu.
1: Nah uh, selain ini saya pengen, uh, selain itu saya pengen nanya ada sebagai posisi uh, jabatan anda di BNPB sekarang sebenarnya sejauh apa yang sudah uh, hal yang sudah dilakukan BNPB untuk me memberikan warning ataupun juga peringatan kepada masyarakat yang tinggal di pinggir pantai ini, mengedukasi mereka supaya uh, sadar akan terjadinya uh, potensi tsunami tersebut? Uh,
0: kalau untuk memberikan warning gempa, itu uh, kewenangannya ada di BMKG, uh -huh. bukan di BNPB. Jadi kami di BNPB uh, itu mitigasinya memberikan... Mitigasinya
1: maksud saya, mitigasi.
0: edukasi uh, kepada masyarakat mengenai karakteristik uh, potensi bencana yang seperti itu, kemudian memberikan uh, edukasi uh, berbasis keluarga dan desa, namanya katana dan destana keluarga tangguh bencana dan desa tangguh bencana, yang pada intinya adalah peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. hal-halnya. <tuh> seperti hal yang tadi pengetahuan bahwa kalau di, ada di uh, pesisir uh, merasakan gempa lebih dari 20 detik segera evakuasi lalu kemana evakuasinya? Kemana? Itu menjadi pertanyaan. Ini yang kemudian kita juga memfasilitasi jadi hasil riset ini. akan menjadi dasar uh, pemetaan potensi resiko uh, bencana tsunami tingkat desa yang akan dilakukan oleh BNPB mulai tahun depan sampai tahun 2024. Ini tidak hanya di Selatan Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Jadi kita uh, uh, hasil-hasil riset yang uh, sudah uh, publis di jurnal internasional yang sudah memiliki dasar justifikasi sains yang kuat seperti ini akan langsung kita ambil menjadi kebijakan sehingga kita benar-benar bisa menjembatani hasil riset dengan kebijakan jadi ke depan okay. kita tidak mau lagi terjadi event lalu ada lo itu kan sudah ada di riset tapi tidak di, diambil yeah. sebagai kebijakan. nah itu okay. itu yang, yang yang sekarang kita di BNPB memang uh, berupaya uh, scientific based policy oh. jadi hasil kajian kita adop langsung ke pemetaan risiko karena kebetulan saya adalah plt direktur pemetaan risiko hmm. untuk memetakan uh, potensi-potensi risiko dan upaya mitigasinya tidak hanya skala uh, regional tidak hanya skala sudah tapi skala desa. Skala. Jadi okay. sudah sangat detail, betul. ya. ya. Oke. Okay.
1: Berarti ya. artinya
0: uh, seluruh uh, stakeholder di
1: PD itu mereka dikasih uh, sudah diedukasi ya untuk uh, memberikan edukasi
0: juga kepada masyarakat. Berjalan akan akan terus kita lakukan karena ...tahun 2018... Uh, sorry, 2019 BMPB melakukan ekspedisi uh, destana di selatan Jawa Mulai dari uh, Banyuwangi di timur sampai ke Anyar di barat mm -hmm. Kita desa-desa itu kemudian mengidentifikasi uh, tempat evakuasi sementara Memberikan edukasi kepada masyarakat berbasis kearifan lokal okay. Karena kadang-kadang uh, masyarakat itu lebih tahu uh, daripada kita yang tidak ada di sana tentang karifan-karifan lokal yang mungkin sudah diceritakan oleh apakah itu orang tua mereka, apakah itu kakek buyut mereka yang dulu mungkin mungkin punya pengalaman tentang itu. Jadi itu juga kita gali, beranjak dari situ kita bangun kembali e, literasinya sehingga menjadi e, narasi edukasinya itu adalah narasi-narasi yang bisa dipahami oleh masyarakat lokal.
1: Oke, baiklah kalau kayak gitu supaya. Uh, pesannya juga sampai kepada masyarakat lokal. Jadi Anda melibatkan stakeholder-stakeholder di uh, tempat tertentu, di desa tertentu untuk juga turun langsung ke lapangan. Nah, yeah. kita harapkan ini uh, memang uh, jadi apa ya, uh, Metode ini cukup uh, ampuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam uh, kesiagaan dalam uh, menghadapi bencana. Nah, nah balik lagi ke tadi yang tsunami tadi. Uh, tadi dari hasil penelitian yang anda lakukan itu kan baru di Selatan Jawa saja. Sementara kalau kita tahu uh, lempeng pergerakan lempeng ini, ini di Indonesia ini cukup panjang dari ujung Sumatera sampai Selatan Jawa sampai uh, bahkan ada juga di sekitar Sulawesi yang membelah Irian dan juga Sulawesi begitu. Nah dari uh, apa, apa yang bisa anda gambarkan di mana saja daerah-daerah yang berbahaya terjadinya gempa dan juga tsunami di Indonesia ini di mana aja, Pak? Bisa Anda tunjukkan ke kita.
0: Uh, jadi, uh, kalau kita bicara uh, Indonesia sebagai negara dilewati oleh jalur uh, gunung api dan jalur pertemuan lempeng, uh, kita harus mengatakan kepada masyarakat bahwa uh, gempa dan tsunami sebagai satu proses geologi, itu pasti akan terjadi dan pasti akan berulang. Oke. Okay. Tapi waktunya kita tidak tahu dan berapa kekuatannya kita tidak tahu. Jadi seperti gambar uh, di belakang saya ini, ini adalah historis gempa-gempa yang ber, uh, yang menimbulkan tsunami di masa lalu. Ya, yang ada titik kita...
1: merah, titik merah itu Pak ya. Ya, yeah.
0: yeah. okay. Di masa lalu yang kemudian kita coba uh, mappingkan juga Kita coba uh, cari historisnya Kita cari catatan sejarahnya Yang uh, sangat banyak dibuat pada zaman Belanda Dengan sangat detil Ini kita coba uh, runut ulang satu per satu Sehingga cerita-cerita di satu tempat itu Bisa kita gabungkan menjadi satu informasi yang utuh okay.
1: <tuh> Jadi artinya kalau saya lihat itu banyak sekali titik uh, merah yang Membentang dari utara Sumatera, kemudian terus ke selatan, Jawa dan Sulawesi dan Idan itu banyak sekali, Pak. Itu artinya itu daerah semuanya berbahaya dan berpotensi terjadi gempa dan tsunami, Pak.
0: Ya, kalau itu pernah terjadi di masa lalu, maka dia pasti akan terjadi di masa depan. itu prinsipnya ya. seperti itu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga kalau kemudian dalam uh, waktu-waktu kedepan uh, ada lagi uh, uh, rilis satu uh, penelitian tentang uh, potensi gempa megathrust berpotensi tsunami di tempat lain, itu sebenarnya bukan bukan hal yang baru saja ditemukan dan bukan akan segera terjadi segera setelah paper itu dipublik. Ya. ini udah merupakan sirkulasi sirkulasi apa uh, satu siklus geologi yang yang uh, secara naturalnya seperti itu dan pernah terjadi di masa lalu dan kemudian pasti Atau akan berulang terjadi lagi.
1: Nah, ini yang menarik juga, Pak. Ini kan yang baru kita bahas tadi kan baru sekedar um, pertemuan lempeng yang ada di sekitar laut ya. Ini uh, itu artinya itu adalah bencana yang terjadi yang dipicu oleh aktivitas tektonik di dasar laut. Nah sementara kalau kita lihat juga di daerah-daerah Indonesia di daratan misalnya, itu kan juga banyak, apa yang namanya sesar, misalnya ada sesar lembang ada banyak sesar-sesar lainnya yang membentang, yang juga terbentuk akibat dari adanya aktivitas tektonik tadi gitu. Nah apakah sesar dan juga apa, sesar dan juga Lempeng ini saling berpengaruh. Misal kalau terjadi gempa di sini, apakah juga akan berpotensi gempa di sana atau justru bahkan uh, memperparah atau biasa saja, Pak? Itu gimana, Pak? Uh,
0: kita tidak bisa mengeneralisasi men seperti itu, tetapi tetapi uh, dalam satu jalur. Uh, yang uh, sama atau yang jalur yang berdekatan atau jalur yang berhimpitan uh, jalur se yang 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 uh, berhimpitan maka ketika satu uh, segmen uh, bergerak maka itu akan mengganggu keseimbangan segmen yang lain di analogikan seperti ini kalau saya punya uh, 10 uh, meja Kemudian meja ini saya susun yang yang sisi sisinya saling saling bertemu satu sama lain. Kemudian saya goyang satu meja, secara otomatis meja yang sisinya sisinya bertemu dengan meja yang saya goyang juga akan terganggu keseimbangannya. Logikanya seperti itu. Jadi segmen-segmen ini saling berhimpit satu sama lain. Ketika yang satu uh, ada pelepasan energi yang yang sisi yang saling saling berhimpit yang berdekatan juga akan sangat terganggu keseimbangannya. Okay.
1: berarti kalau tergaguh keseimbangannya artinya bisa bisa memicu terjadinya gempa juga di daerah daerah yang Dal dilalui sesar tadi
0: ya tergantung kemudian apakah gangguan itu cukup signifikan untuk menstrak atau menguat meng keseimbangan dari segmen yang lain itu juga menjadi lepas gitu
1: oh, oke okay. baiklah berarti Uh, memang ada potensi untuk terjadi untuk mengganggu keseimbangan di tempat lainnya, Pak ya.
2: Nah,
1: kira-kira uh, mitigasi yang harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari potensi terjadi gempa dan tsunami ini apa, Pak? Kira-kira? Yeah. biar masyarakat juga tahu.
0: Uh, pertama, uh, kita harus uh, melihat bahwa uh, bentang alam ini itu sebenarnya sudah ada fungsinya masing-masing. Okay. Jadi ketika kita menyebut sempadan pantai, mm
2: -hmm.
0: uh, itu ada fungsinya. Ketika kita menyebut hutan pantai, itu ada fungsinya.
2: Di uh,
0: waktu kejadian uh, tsunami di Selat Sunda, ada satu desa yang terlindungi oleh hutan pantai setebal 200 meter, di mana tsunami yang datang di depan hutan pantai ini setingginya 4,2 meter, uh -huh. tapi sampai melewati hutan pantai yang 200 meter ini, sampai di perumahan itu cuma 40 senti. Uh -huh. Jadi ada... Uh, konsepsi-konsepsi mitigasi berbasis ekosistem yang seharusnya kalau kita jaga itu bisa mengurangi potensi dampak dari kejadian-kejadian seperti ini di masa depan. Jadi kita harus... pertama memang membuat kembali pantai dengan ekosistemnya apakah itu mangrove apakah itu hutan pantai itu menjadi buffer untuk kita okay. sehingga uh, kalau ada kejadian-kejadian yang sifatnya ekstrim gelombang pasang atau tsunami sekalipun paling tidak itu bisa mereduksi okay. potensi dampak di uh, okay. pada masyarakat di belakangnya hmm. kemudian untuk kesiapsiagaan uh, kalau kita berumah di pinggir pantai uh, jadi ada ada pepatahnya juga kalau takut dilamun ombak jangan berumah di pinggir pantai. Oke. Okay. Kalaupun kita uh, terpaksa dan pada saat ini kita punya rumah di pinggir pantai, maka tadi ada hal-hal uh, uh, kesiapsiagaan yang perlu kita perhatikan. Seperti tadi 20 detik gempa kita harus lari kemudian kita harus tahu lari ke mana. Carilah uh, jalur kita bisa identifikasi uh, lingkungan kita sendiri. yang sedapat mungkin jalur evakuasi itu tegak lurus dari bibir pantai tidak tidak sejajar. Mm -hmm. Karena ketika kalau kita ya. ya kalau ketika kita menggunakan jalan yang sejajar dengan garis pantai, maka pada prinsipnya kita tidak bergerak menjauh. Mm -hmm. Kita harus mencari jalan-jalan yang tegak lurus pantai kemudian segera menuju ketinggian. Kalau ternyata kalau ternyata di sekitar kita di dekat lingkungan kita tidak ada zona-zona ketinggian, maka manfaatkanlah bangunan-bangunan yang, yang cukup tinggi yang ada di situ. Bisa jadi mungkin masjid, bisa jadi mungkin bangunan-bangunan apakah itu sekolah yang lantai tiga atau seterusnya. Tetapi perlu kita pastikan kekuatan bangunan tersebut terhadap gempa. Jadi ini mungkin hal-hal uh, kesiapsiagaan berbasis uh, masyarakat. Dan hal yang penting sebenarnya, uh, ketika gempa ini bisa terjadi pagi, siang, sore, atau malam. Nah, uh, kalau gempanya terjadi siang, uh, kita sedang di luar rumah, saat gempa rumah rubuh, kita bisa lari. Tapi kalau misalkan gempanya terjadi malam, oh, akan sangat susah untuk kita ketika rumah ternyata tidak tahan gempa, rubuh, kita nggak bisa gak bisa evakuasi. Nah, itu sangat penting juga untuk uh, kita uh, mulai memperhatikan kira-kira rumah kita ini uh, Kekuatannya terhadap gempa seperti apa? Sekarang tidak terlalu sulit untuk mencari referensi apa memperkuat rumah, memperkuat dinding rumah. Sudah sangat banyak hal-hal praktis yang bahkan juga menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalkan dengan menggunakan sebelum di rumah apa temboknya diaci, diberi kawat. kawat kandang ayam gitu hmm. uh, untuk um, supaya batuan rumah ini ketika ada gempa tidak jatuh kok tidak jatuh uh, berantakan ada hal-hal teknis hal-hal yang uh, sudah sangat banyak secara praktis ada tersedia di laman-laman internet yang sebenarnya tidak terlalu susah untuk dilakukan oleh bahkan masyarakat awam sekalipun.
1: Hmm, Oke, okay. artinya selain uh, tindakan apa sih nama, tindakan langsung untuk menghindari bencana tadi kita juga harus melakukan tindakan preventif ya pak ya? selain segampang uh, terja, segampang apa ya nama sebegampang membuat rumah anti gempa kemudian ketika gempa tadi gempa dan tsunami terjadi ya kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan yang mencari tempat-tempat yang tinggi. Ya, yeah. nah, Abdul terima kasih banyak atas waktunya untuk wawancara sama podcast keliling Kompas TV. Nah, kita tahu bahwasanya kita tidak dapat hidup menghindar dari bencana karena bencana adalah proses alam yang harus kita hadapi bersama. Yang harus kita lakukan adalah justru hidup dan berdampingan dengannya kenali potensinya dan pahami mitigasi saat terjadinya bencana tersebut yang, dan yang paling penting lagi kita tentunya harus melakukan tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisir terjadinya uh, dampak dari bencana tersebut sehingga jumlah korban dapat dikurangi. Terima kasih uh, sudah bergabung dengan Poling Kempas TV sampai jumpa. Terima kasih Pak.